0: Bienvenue dans notre 22e épisode de Screenplay Mag. Alors, vous ne pouvez pas vous en rendre compte chez vous puisque c'est un podcast, mais en fait, aujourd'hui, Christophe et moi, Christophe, tu es bien là, hein, rassure-moi, tu es là toujours, pas de problème, tu es là.
1: Il est là, il est là, il, il, est, est, là, là. il est
0: là. On s'est mis en noir et blanc aujourd'hui. Ah, mm -mm. <rire> en néo-noir et blanc d'ailleurs, avec quand même quelques teintes de couleurs. On vous a fait un thème un peu, un peu spécial, un peu très stylisé, mais qu'on aime bien. On va vous détailler ça euh, tout à l'heure, mais en gros, on va vous parler de trois films, on va le faire sur une seule émission. Euh, on va vous parler de Kafka, de Soderbergh, de Dead Again, d'un certain Kenneth Branagh, et de Tetro, de Francis Ford Coppola. Euh, bah, ils ont des tas de choses en commun, tout en étant très différents. On vous détaille ça dans, le, dans notre thème de la semaine, qu'on a donc appelé, je le répète, Néo Noir. Et blanc, mais avant ça, et eh bien on a un hors sujet unique parce qu'on voulait prendre le temps. Je pense que c'est un film important et que euh, voilà, on avait envie de, 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 de s'épancher un petit peu dessus. Il s'agit du Snowden d'Oliver Stone, dont la sortie est très récente. Et euh, bah, Écoutez, on envoie un jingle et vous, on, on vous dit tout sur Snowden tout de suite maintenant. Alors, les gens, je dois tout vous avouer, euh, quand j'ai vu que Christophe avait envie de parler du film dans nos hors-sujets, je lui ai soumis cette idée de, bah, de, de me priver moi-même de hors-sujet pour qu'on prenne un petit peu plus le temps euh, de parler de ce film-là, euh, qui est important à plus d'un titre. Mais je vais d'abord demander euh, à Christophe pourquoi il a eu envie à ce point-là d'en parler, il va, il, va, il va nous le dire, pas plus tard que tout de suite. C'est à la fois un film important sur le, au niveau politique et en même temps important dans la carrière d'Oliver Stone. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Alors, non Christophe, dis-nous tout. Pourquoi Snowden
1: Alors c'est marrant parce que je suis d'accord avec toi sur euh, le premier, le premier, euh, la, ta première affirmation, moi sur la seconde. Euh, parce que je crois qu'au au contraire c'est un film qui est très cohérent dans la carrière d'Oliver Stone. Euh, donc euh, c'est marrant.
0: Je partage tout à fait la cohérence. C'est pas c'est pas ça que je voulais dire. Je moi Oliver Stone c'est un bon. J'en parlerai après. C'est bon. <rire> je dirai pourquoi après.
1: <rire> donc euh, non non Snowden. Euh, alors euh, c'est un film important à plusieurs titres. Euh, déjà parce que c'est franchement plutôt un bon film alors que basiquement c'est ultra statique. Donc euh, réussir quand même à faire un film qui est un vrai film de cinéma. Hein, très bien réalisé avec euh, certains plans qui sont vraiment euh, hyper bien foutus. Enfin, on en reparlera reparle, un petit peu plus, plus avant. Donc euh, déjà pour ça. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Oliver Stone comme ça. Donc ça m'a fait plaisir de retrouver cet Oliver Stone-là, euh, qui est par ailleurs un réalisateur que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est une raison. La seconde raison, c'est évidemment pour son sujet, euh, qui pose tout un tas de questions euh, très importantes, contemporaines. Que euh, Moi, je j'ai même tendance à penser que c'est un film que tout le monde devrait voir, ne serait-ce que pour se poser les questions qu'on pose dans ce film, euh, qui, ont, qui, qui sont importantes. Euh, enfin, euh, pas tout à fait enfin, euh, parce que c'est un film qui contredit une certaine forme de propagande qu'on a reçue au moment des faits. Et, et ça, c'est intéressant parce que du coup, euh, ça te, déjà, ça t'interroge sur ce que tu considérais comme acquis, plus ou moins, si tu n'avais pas forcément trop euh, travaillé l'histoire. Et deux, ça t'interroge aussi sur la façon dont l'information est manipulée. Donc, ça dit aussi des choses là-dessus. Et enfin, parce que Edward Snowden est ce cas absolument improbable d'un type qui est un, un, un traite, considéré comme un traître en son pays. Hein, il est quand même toujours poursuivi sous le coup de l'espionnage acte. Espionnage acte, act, rappelons-le, hein, qui signifie que s'il si, devait être attrapé par les Américains, il aura un procès, mais qui serait tout en classé top secret. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de vérifier qu'il ait un procès équitable aucun accès aux informations, enfin il n'y a rien d'équitable au sens de la justice et de la séparation des pouvoirs tels qu'on est censé les... les Quels que soit euh, les faits et la culpabilité ou non du personnage, on y reviendra, mais quel que soit ça... Le, le, le concept même du, du procès sous espionnage acte est un concept anti-démocratique anti et anti-judiciaire au total. Quoi. Mais en même temps, le mec vit à Moscou de manière relativement ouverte et, et pas du, du, du tout difficile à rencontrer. Et ce qui est très amusant, c'est que l'état du monde aujourd'hui globalisé fait que c'est pas très compliqué d'aller à Moscou et d'aller rencontrer Edward Snowden qui est le type, un des types les plus recherchés des états unis Et ça, je trouve que c'est assez amusant. Et enfin, parce que d'un point de vue plus global, mais ça, c'est des sujets qui intéressent peut-être pas tout le monde, euh, ça nous interroge aussi sur, en gros, une perception un peu manichéenne du monde. Euh, en gros, avec un côté qui serait les gentils et un côté qui serait les méchants. Voilà les raisons pour lesquelles euh, j'aime ce film.
0: Eh bien, écoute, je vais maintenant énoncer les raisons pour lesquelles, moi aussi, j'aime ce film. Moi, <rire> bon, la plupart des raisons sont, sont proches. Alors, ce que je voulais dire par rapport à Oliver Stone avant, D'en arriver à Snowden, c'est que j'ai toujours considéré comme un de mes réalisateurs fétiches. Mais alors, mais alors, vraiment, quoi. Et euh, le problème, c'est qu'en revanche, ces dernières années, il m'avait un peu perdu en route. Autant, euh, voilà, je, je reste un énorme fan de, de tueur -Nais. Euh, de U-Turn, euh, Dorses, de, de JFK, euh, voilà, de tout ce qu'il a pu faire de politique, même de Nixon, hein, qui avait été pas mal décrié. Moi, j'avais trouvé le film plutôt, plutôt bon. En revanche, dès qu'il s'est attelé à World Trade Center et à W. Bush, euh, pff, là, il m'a vraiment perdu en route. Je trouvais que c'était... Était, il était un petit peu sorti de route et c'est pour ça que je mettais que c'était un film important dans la carrière d'Oliver Stone parce que, comme tu l'as dit toi-même, il revient à ce type de cinéma-là, c'est-à-dire un cinéma très léché, l'image est magnifique et en même temps avec un vrai propos un vrai engagement, euh, voilà, par rapport à, cette, à, la, à sa manière de présenter les faits, de présenter la personnalité même de Snowden, euh, jusqu'à la toute fin, on va en parler quand même, hein, je ne sais pas si on peut parler de spoil ou pas, mais euh, moi elle m'a saisi, enfin voilà, les dernières, toutes dernières séquences m'ont vraiment saisi, euh, j'ai trouvé que c'est une idée brillante. Euh, le film est construit, alors le casting est excellent, euh, la mise en image tout autant, c'est très bien écrit, euh, en fait ce qui est génial c'est qu'il rend, et ça il l'a déjà fait à travers ses films précédents, il rend J'allais dire simple, c'est un, un mot un peu simpliste, simple. Il rend abordable, voilà, il rend abordable et compréhensible des situations extrêmement complexes sur le sur le chelon, sur les échelons mondiales et les, au niveau des enjeux politiques et mondiaux. Euh, là, on comprend, on comprend beaucoup mieux, comme tu l'as dit aussi. Par rapport à tous, la manière dont cette histoire a été dévoilée dans les journaux télévisés ou autres, bah j'ai l'impression de l'avoir vraiment mieux comprise pour la première fois. Et en même temps, est-ce que je l'ai mieux comprise ou est-ce que j'ai simplement été influencé par le côté Oliver Stone, qui, ah, même oui. s'il reste un peu objectif, la en, en fait ouvertement le héros de l'histoire. Voilà, mais c'est tout l'intérêt du débat qu'on va. va suivre. Donc je t'écoute, dis-moi tout.
1: Non, déjà, euh... alors commençons par l'histoire d'Edward stone Rappelons-la rapidement Edward stone est un type jeune, déjà, faut le dire, hein, puisque au, au, au moment des défait, il a 29 ans euh, c'est un type euh, en anglais on dirait un, un dropout, college dropout donc qui a, en gros pas fini ses études qui a essayé de s'engager dans l'armée euh, ça n'a pas marché euh, il a été blessé donc il n'a plus pu faire de combat il a euh, commencé à essayer d'intégrer euh, euh, je ne sais plus exactement comment mais en gros il, il, il a démontré des très fortes capacités dans les questions euh, informatiques et euh, les, alg les algorithmes en fait de, de captation d'informations sur les réseaux euh, et notamment les réseaux de communication. Du coup il a intégré euh, la NSA ou, ou des, pour être précis des entreprises contractantes avec la NSA mais qui en fait sont la NSA mais le fait que ce soit des acteurs privés leur donne plus de liberté euh, que si c'était des institutions publiques contrôlées par le Parlement etc 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 là c'est pas le cas euh, pour développer euh, des logiciels de, de en gros surveillance d'informations et, euh, et je rentre pas dans le, le, le personnage hein, j'essaye je juste d'énoncer les faits hein, à ce moment là et on, à l'été de 2013. Il euh, s'empare d'une certaine quantité d'informations de la boîte pour laquelle il travaillait à Hawaï euh, et donc appartenant à la NSA. Euh, contacte une journaliste, Laura euh, Poitras euh, ou Poitras, je ne sais pas comment ça se prononce, euh, et euh, un autre qui s'appelle Gren Greenwald. Euh, Gren Greenwald est un journaliste du Guardian. Arrive à organiser un rendez-vous à Hong Kong. Leur explique encore une fois je ne rentre pas sur la véracité ou non des faits l'heure explique que la nsa a un système qui n'est qui, de surveillance, donc ça on le sait, on connaît Echelon, on connaît ce genre de trucs, mais euh, qu'ils ne se contentent pas de surveiller des gens euh, qui sont soupçonnés d'actes euh, terroristes ou, euh, ou même délictueux d'une quelconque manière, avec un contrôle des institutions euh, parlementaires du Mans élu, mais qu'ils le font de manière tout à fait autonome euh, et sans référer à personne sur tout le monde et que lui-même aurait développé des logiciels qui permettent de faire ça. Euh, le Guardian décide de sortir l'affaire, ça a fait un énorme scandale. Le type essaye de, de, de s'échapper, mais les États-Unis révoquent son passeport. Euh, il reste coincé 46 jours à l'aéroport de Sheremetyevo à Moscou, qui en plus c'est marrant, c'est un aéroport où je vais assez souvent, donc je le connais bien. Et euh, au bout de 46 jours, se voit octroyé par le gouvernement russe l'asile politique ce qui fait qu'il vit encore une fois encore aujourd'hui donc depuis trois ans à Moscou euh, avec sa petite amie qui était déjà sa petite amie euh, à l'époque Lindsay Mills euh, voilà et du coup il est accessible ce qui fait que d'ailleurs dans le film d'Oliver Stone à la fin on le voit j'ajoute là dessus et, et on, on en vient que Oliver Stone a eu euh, au départ ne voulait pas faire le film euh, il a été convaincu après avoir rencontré Snowden trois fois à Moscou euh, décidé de faire le film n'a absolument pas réussi à faire financer le film par les, les Américains, ce qui fait que c'est un film de principalement allemand et français, euh, de ce film de Snowden. Et pourtant, alors là, pour le coup, euh, en termes visuels, c'est quand même hyper léché, ce qui fait que ça veut dire que quand on veut, les Européens, on peut... Alors, les gars, bougez-vous le cul, on n'est pas obligé de faire des comédies merdiques tout le temps, on peut faire des vrais films, c'est possible, regardez, il y a Snowden, euh, c'est un financement de chez nous. Pardon, hein, j'ai mes dada, tu, tu le sais, hein, mais bon, quand même. Et que euh, si vous voulez... Comparé, il y a une chose vraiment, je l'ai fait, hein, parce que je n'avais pas regardé avant, euh, Laura Poitras euh, et, et c'est là où c'est intéressant, euh, a réalisé un documentaire qui s'appelle Citizen 4, qui est en fait, euh, donc on la voit hein, dans le film de Liverstone tourner tout le temps, euh, toutes les scènes dans, dans l'hôtel, donc en fait c'est le documentaire qu'elle a ré réalisé à partir de ses rushs, plus d'autres choses, au sujet de la exactement la même histoire, donc euh, racontée par Edward Snowden cette fois, qui est le, le personnage principal, et qui permet déjà de un peu mieux se forger une opinion. Sur euh, ce qu'on voit dans le film de Oliver Stone.
0: Malheureusement, j'ai pas du tout le temps de, de, de voir le documentaire, mais c'est une lacune que je vais combler euh, très prochainement.
1: Et donc, pour en revenir au film, le film clairement est engagé. Apprend le parti d'Edward Snowden, hein, soyons clairs. Il euh, n'y a pas d'ambiguïté du tout là-dessus Il est même un peu super héroïsé euh, Genre euh, il finit en 38 minutes le truc Qu'il faut normalement 4 heures à faire euh, Il se fait des Rubik's Cube euh, à une main Enfin bon euh, tu vois Il est vraiment présenté comme le petit génie de base il est, il est certainement proche de ça mais je pense pas de manière Aussi évidente et caricaturale En revanche il est vrai que sa copine faisait du pole dancing Ça c'est pas inventé euh, Nous avons euh, les images euh, <rire> L'incarnation euh, qu'en fait, euh... ça il faut que je retrouve ce Joseph Gordon-Levitt. Joseph Gordon-Levitt euh, Gordon euh, est vraiment, il euh, y, y a une vraie proximité, pas physique, mais euh, dans le dans le dans, euh, dans le, le phrasé,
0: ouais. Ouais, dans le
1: dans le dans, ouais. dans, 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 ouais, dans plein plein de choses. On voit d'ailleurs, il y a une scène qui est assez étonnante dans le film où on voit donc Joseph Gordon-Levitt se mettre une couverture sur la tête pour taper ses codes pour que personne ne les voit. Et eh bien ça en fait on voit Edward soden le faire dans le documentaire de Laura Poitras
0: ouais, Mais le truc fun Connaissant Oliver Stone il a pas inventé grand chose Il a sûrement sublimé certaines choses non, non. tous les faits sont réels On, on se doute
1: Mais moi quand j'ai vu cette scène là dans le film Alors j'ai vu le film de Stone avant de voir le documentaire de Poitras Pour être euh, parfaitement transparent Et quand j'ai vu cette scène là je me suis dit C'est sans doute quelque chose qu'on lui a raconté Mais je pensais pas que c'est quelque chose qui est, Dont on disposait d'images tu vois C est, c est, ça va plus loin encore. C'est-à-dire, pour moi, je me suis dit bon, probablement, il lui a raconté ça. Euh, il lui dit attention, pour les codes, je me mets une couverture, je me planque. Euh, parce qu'il y a aussi euh, Glenn Greenwald, qui est le journaliste du Guardian, qui a fait un bouquin. Donc il, y a, il y a vraiment et l'avocat russe de Snowden qui a aussi fait un bouquin. Enfin, il y a tout un tas de bouquins. Et, euh, et en fait, non, dans le documentaire, tu le vois faire ça vraiment. C'est très étonnant. Euh, et, et du coup euh, donc, le, le, j'en je, je termine, le film est engagé et clairement euh, le, le, j'ai envie de dire la morale du film, non, le discours du film c'est de dire tout ce que dit Snowden est vrai la NSA euh, via des compagnies de communication. Alors, il y a eu un scandale, hein, d'ailleurs. Il y a même eu Obama qui a dû, euh, qui a dû aller en arrière euh, sur plein de choses à cause de ça. Hein. Euh, genre euh, Verizon. Enfin, la plupart des grandes compagnies de, de, de communication américaines étaient complices. Euh, ouvraient, en gros, les vannes qui permettaient à la NSA, via des algorithmes, d'aspirer à peu près tout et n'importe quoi. Euh, là où le film va loin, c'est qu'effectivement, il y a un moment donné où on te montre un petit peu chirurgicalement une surveillance totalement aléatoire, on sait pas trop hein, dans quelle mesure c'est arrivé ou pas, mais peu importe, parce que l'objectif se dit regardez à quel point ça peut être flippant, on prend un monsieur tout le monde et on arrive finalement en gros à lui pourrir sa vie pour obtenir un bout d'information euh, voilà, donc je, je, je crois que c'est vraiment un film important au sens où euh, ça, ça nous oblige à, à garder l'esprit critique à ne pas prendre pour acquis ce qu'on nous dit quand on dit euh, nous on est les gentils, eux c'est les méchants euh, non, ça marche pas comme ça euh, gardons notre esprit critique ça veut pas dire que es, j'essaye de pas prendre parti là euh, mais euh, vraiment l'important pour moi le message c'est garder l'esprit critique ne jamais prendre pour acquis, comparer des informations s'informer euh, essayer de comparer au maximum des informations contradictoires pour se faire une opinion euh, et pas rester à, euh, je regarde le même journal tous les soirs, dit par la même personne, qui me sert les mêmes informations de la même façon euh, parce que c'est confortable. Euh, voilà, voilà, pardon, je, me, je, je pars un peu sur Snowden, mais vraiment je crois que c'est un, un film important.
0: Ouais, alors juste pour ré répondre un petit peu à ça, moi, je, je, en fait, quand j'ai vu le film, je, je prends le parti d'Oliver Stone, je pense qu'il il présente tellement bien le personnage que, on, en fait, je ne mets pas en doute. Tout ce, que, tout ce que le film annonce, tout, tout ce que Snowden annonce, etc. Après, la question que le spectateur peut se poser, et doit se poser d'ailleurs, c'est à quel niveau est-ce que toutes ces... Pas ces accusations, mais ces, 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 ces mises en réalité, en fait, de, de, de confronter la réalité au, du, au peuple, en fait, pour la première fois, euh, est-ce que c'est si grave que ça Et finalement, il y a une scène qui illustre bien ça, c'est quand il, se prend, il commence un peu à se prendre la tête avec sa petite amie Lindsay, en commençant à mettre euh, des autocollants sur les webcams, euh, tout ça, en lui demandant d'effacer les mails, euh, voilà. Enfin, il commence à avoir, à avoir vraiment une flippette aiguë euh, parce qu'à un moment donné, elle prend une vidéo, elle fait du pole dance, comme tu l'as dit. Donc, elle est en vidéo, c'est un nu et tout ça. Et donc, il est outré par ça. Il dit « Mais tu te rends pas compte Tout le monde peut voir et tout ». Et après, elle lui répond « Est-ce que c'est bien grave Après tout, j'ai rien à cacher ». Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on se dit tous quelque part, euh, le truc c'est que dans la société dans laquelle on évolue, la société informatique dans laquelle on évolue, on ne peut plus télécharger une application sans euh, être obligé de cliquer sur tout un tas d'autorisations qu'on n'a pas envie d'accorder mais que si on ne le fait pas, ben, l'application juste on ne l'a pas, donc on passe nos journées entières, à, enfin j'exagère mais en tout cas on le fait très régulièrement, à accepter d'être fliqué promotionné ou tout ce qu'on veut, grâce à tous ces systèmes là de manière consciente et, et même légale, ça devient légal à partir du moment où on clique après, est-ce qu'un gouvernement qui met en place des systèmes de surveillance comme cela, euh, de manière si extrême et intrusive, dans l'époque dans qu'on vit malheureusement à l'heure actuelle, est-ce que c'est si grave que ça je, je, je ne prends pas parti du tout. Je pose simplement la, la question qui est d'ailleurs posée ah, dans le non, film. Non, non,
1: euh, Attention. Euh, non, mais ça, ça en revanche, euh, pardon. Non, là, là, c est, c est, c est, ça va plus loin que ça hein, dans le film, hein, parce que le. Euh, alors, je ne sais pas. Je me rappelle plus si c'est très clair dans le film, en tout cas, c'est très clair dans le documentaire. C'est que euh, ça va au-delà. C'est pas uniquement. Euh, de l'aspiration d'information qu'on met librement à, 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 à l'état public. Ça va euh, au-delà.
0: J'ai bien fait le distinguo, justement, entre l'application publique ou ça, et, voilà, en fait, et, le, et la surveillance. Euh, euh... Là,
1: clairement, ce qu'on t'explique, et
0: c'est dit dans le film, c'est
1: pour ça qu'on euh, peut parfois, et tout le monde peut le comprendre, avoir besoin. De, et même d'une certaine manière Un peu secrètement, être capable de surveiller Des gens qui potentiellement sont dangereux pour la société Ça, on est à peu près tous d'accord là-dessus Enfin, pas à peu près tous, il y a des gens qui sont pas d'accord Mais euh, euh, moi je peux être d'accord Avec ça, en revanche Et ça c'est dit dans le film, quand on doit le faire Ça doit être difficile et ça doit être contrôlé Si on doit devoir le faire, ça doit être compliqué à faire Et ça doit être contrôlé C'est-à-dire que la protection de la vie privée doit être quelque chose De difficile à violer Même quand c'est nécessaire ah oui, mais tout à fait. Et ça doit être contrôlé Et, et, et l'enjeu de Snowden c'est de dire Qu'il y a un système dans lequel Ça n'est ni difficile ni contrôlé Et là on rentre dans, un, dans quelque chose qui dérape.
0: D'ailleurs, d'ailleurs, et tu l'expliquais aussi tout à l'heure, le vrai enjeu final, c'est que euh, il n'est pas contre le fait d'être jugé pour ce qu'il a fait. Il est conscient de ses actes et comme il exprime très bien, non, il, il veut l'être publiquement. publiquement, légalement et de manière transparente pour avoir toutes les chances. Il sait très bien. Est, là, il n'est pas. Il n'est pas en cavale dans le sens où il veut pas se faire choper. Il, il assume complètement ce qu'il a fait. D'ailleurs, il l'a fait pour des raisons qui sont, en tout cas, dans le film d'Oliver de, de Stone présenté comme étant les plus nobles du monde. Mais plus quand altruistes.
1: tu vois le documentaire, c'est comme ça aussi. Il, oui, le dit, hein, il dit les mêmes forcément, choses. Hein. Il est C'est incroyable,
0: euh, voilà. C'est un type de 29 ans. Eh euh,
1: oui, c'est fou. Hein. Ah, mais je sais bien. Il euh, y, y, y a quand même une certaine puissance là-dedans. Non euh... mais t'as
0: pas à me convaincre. Hein, je suis hyper convaincu. Hein. Moi, euh, voilà, c'est. C'est vrai que quand on voit le film et tout ça, et même avant ça, un peu l'histoire. Tu... Ton premier réflexe c'est de le prendre comme un héros, comme voilà les types qui te donnent des leçons de vie juste par le par leurs choix, par leurs actes, par la manière de. Surtout quand on nous. Là en revanche, Oliver Stone nous présente bien comme un patriote au départ le mec, il veut faire l'armée, il veut. Faire... Ah oui, il, euh, il y a pas de doute. D'ailleurs, c'est le premier fight
1: qu'il a avec sa, sa petite amie, c'est à cause de ça voilà. justement.
0: C'est très bien, c'est très bien. D'ailleurs pour l'anecdote sur la petite amie, euh, quand je regardais le film, je dis waouh, ils ont encore bien idéalisé le truc. Elle est super mignonne quand même, chez Lee Woodley. Euh... Non. En vrai, elle est bonne, et elle est la super vraie, jolie. Et la vraie, elle, est en... elle est encore plus jolie, je ce qu'on la voit au générique de fin dans les photos Elle est encore plus jolie que l'actrice. Elle est super jolie, <rire> ah, est... Euh, la
1: petite avis d'Edward de... Snowden. Alors, c'est Shelene Woodley. Euh... Alors, on l'a pas dit. Hein. Donc, dans le film, à part jo Joseph gorton Levitt, il y a Shelene Woodley qui joue Mills, Shellen Woodley, c'est l'héroïne des euh, allégendes divergentes, ouais. euh, tra transergentes, euh, je ne sais plus. Euh, le rôle de Glenn Greenwald est interprété par Zachary Quinto, qui est plutôt bien, euh, je trouve vraiment, euh, il est euh, même assez sobre, enfin, il, enfin assez sobre, non, il ne peut pas être plus sobre que Spock, on dirait qu mais on qu'il est fascinant. Euh... On dirait qu <rire> Euh, très très bien, euh, Rissy euh, Fans euh, qui est donc euh, un acteur un peu étrange, anglais. Euh, a pu, pour, pour, pour ceux et celles, celles d'entre vous qui connaissent Coup de foudre à Notting Hill, c'est le colloque euh, Voilà, il euh, y a un rôle, un petit rôle, mais amusant de Nicolas Cage quand même, qui est assez fun. Et il est bien, hein euh, il, bien ouais, est il est très bien. Un... Il, il est fun, il est fun. Il fait un peu papy Nicolas, mais il est fun. Et enfin, je ne peux pas m'empêcher de citer le rôle de l'agent euh, euh, Jen Neva interprété par Tommy, Timothy Oliphant, qui fait du pur Timothy Oliphant. Vraiment, alors là, il, il se il fait zéro effort, mais il est quand même assez jouissif dans le genre. Euh, donc, euh, bon. Est-ce qu'on va plus loin Parce que là, on est déjà long.
0: <rire> c'est vrai que c'est un film important. Voilà, Peut-être un jour fera-t-il partie d'un thème spécifique, mais d'une preuve par trois par Oliver Stone sur lequel on reviendra. Il y aurait des choses à dire, des choses intéressantes. Après, malheureusement, ça reste un hors-sujet. Donc, euh, j'espère que là, on vous a suffisamment teasé. Euh, mais voyez-le, c'est vraiment, vraiment un film extraordinaire. Et pour ceux qui ont un peu de mal avec Oliver Stone, j'entends souvent dire qu'il fait un bon film sur deux, <rire> par exemple. Euh, là, là ça fait partie des très bons et puis ça s'inscrit ah, sa... sur deux. C'est un des sur deux et c'est vraiment voilà le, le a... c'est le réalisateur qui a le plus travaillé avec la politique et l'histoire des États-Unis mais de manière quasi immédiate parce que même si j'ai pensé vraiment quasiment que du mal de son World Trend Center. Euh, il a le mérite d'avoir pris le sujet tout de suite et puis il est toujours raccord à l'actualité. Il n'attend pas que ça s'endorme, il prend l'actualité à chaud. Là, c'est le cas avec Snowden. Et il nous, on, il nous permet, pas à l'instant T, parce que c'est long à fabriquer un film, mais en tout cas, dans le temps d'existence de, de toutes, ces, toutes ces affaires, que ce soit des hommes politiques ou là, voilà, l'histoire de Snowden, etc. Il, nous, il permet aux, aux gens normaux de... de d'appréhender les, les, les choses qu'on voit aux infos de manière plus euh, tellement en fait de manière tellement stylisée que ça en devient agréable à suivre quoi autant regarder de manière pédagogique de manière pédagogue et en même temps de manière belle alors le, juste pour finir quand même donc tu l'as dit on voit Edward Snowden qui interprète son propre rôle à la fin j'ai trouvé absolument l'idée géniale, c'est bien, bien géré, on passe, voilà, il y a un mouvement de caméra, on passe d'un écran à un autre, il devient lui-même, enfin, c'est assez, assez fabuleux, mais il y a un truc qui m'a choqué, c'est qu'il joue super bien, peut-être même trop bien, Peut-être même trop bien. parce qu'il a un phrasé d'acteur, il est filmé comme un acteur, il a une gueule d'acteur, il a un phrasé d'acteur, et je me suis dit, c'est dommage, ça le dessert. Autant l'attention est très bonne, mais en même temps, il est tellement bon dans sa manière de, de rejouer la scène parce qu'en fait, il reprend un discours live qu'il avait avec, euh, voilà, dans une conférence qu'il donnait à distance, etc. Et il le refait tellement bien que tu te dis, mais c'en est flippant. Le mec, il joue, un, il joue son propre rôle. Mais il le joue comme un acteur. Je ne sais, que... sais pas si ça t'a fait cet effet-là. Non,
1: euh, non, pas du tout. Mais, euh, mais pas du tout parce que... Euh, euh, Peut-être c'est parce que j'ai un peu l'habitude de côtoyer des gens un peu dans, dans, dans le politique. C'est-à-dire des gens qui sont dans une, une espèce d'engagement de, euh, qui implique euh, un discours et du coup une certaine forme de démonstration ou une tendance à à l'avoir de manière très très claire dans leur esprit et du coup à, à le réexpliquer le redonner un peu toujours de, de la même façon mais du coup ça donne un peu cette impression là mais euh, tous les gens un peu engagés euh, c'est toujours un peu comme ça c'est à dire qu'ils ont tellement l'habitude de vivre en fait euh, littéralement au quotidien avec ça en eux que euh, ça leur est complètement naturel et ils peuvent le faire dix fois d'affilée de la même façon et, et c'est pas du tout travailler au sens euh, travail d'acteur du terme et quand tu vois le documentaire de Laura Poitras, euh, c'est la même chose. Ah oui, c'est ça que j'avais oublié de dire avant qu'on attaque notre thème. Euh, le truc amusant quand même, c'est que Laura Poitras... Qui a fait un documentaire sur un des types les plus recherchés des États-Unis a eu l'Oscar pour son documentaire. <rire>
0: mais Snowden. oui, mais c'est normal parce que bon,
1: <rire> l'académie. Bon, même si euh, Hollywood est toujours démocrate, libéral, euh, enfin évidemment, hein, ça on le sait. Mais malgré tout, c'est quand même assez fun. Elle a eu l'Oscar pour le documentaire ah ouais, Citizen Four.
0: Et pour la Citizen
1: le no nom de code qu'utilisait Edward Snowden pour la contacter, c'est mmh. d'où le titre. NSA is really tracking every cell phone in the world.
0: Most Americans don't want freedom. They want security. Except people, they don't even know they've made that bargain. Are they watching us? There's something going on inside the government that's really wrong, and I can't ignore it. I just want to get this data to the world. Hey. Hey. I feel like I'm made to do this, and if I don't do it, then I don't know anybody else that can. This is everything I have. They're gonna figure out what I've done. Did you access an unauthorized program? The government knows that we have these documents now. You're looking at a possible death sentence? I can't turn back from this.
1: Voilà, bon ben, euh, on arrête euh, d'en de, de, voir pour toutes les couleurs et on passe au noir et blanc Bah va bien falloir, on est là pour ça. Allons-y pour notre néo-noir. Et blanc. Donc, nous voilà dans le monde du noir et blanc. Euh, et le monde du noir et blanc ne veut pas dire que c'était le monde d'il y a longtemps. Je parle surtout aux plus jeunes qui nous écoutent, mais euh, au contraire d'un noir et blanc utilisé de manière contemporaine. Et d'ailleurs, euh, et je crois dans les trois cas, qui n'a pas été tourné en noir et blanc, qui a été transformé a posteriori en noir et blanc en post-production. Euh, je veux bien entendu parler de, euh, Vivian les a euh, plus tôt, mais je les redonne, euh, Kafka, un film de Steven Soderbergh de 1991, Dead Again de Kenneth Branagh de 1991 également, et Tetro euh, de Francis Ford Coppola, un petit jeune. Euh, qui l'a réalisé néanmoins en 2009, il n'y a pas longtemps. Euh, donc voilà, trois films qui sont, enfin pas principalement, mais qui sont en grande partie en noir et blanc, mais dans chacun d'entre eux, il y a de la couleur à un moment ou à un autre. Ça, ça faisait partie du, 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 du théma et qui sont la, en même temps suffisamment différents pour qu'on puisse à la fois parler des films tout en se concentrant sur euh, non pas le rapport entre le noir et blanc et l'histoire qui est racontée, puisque là en l'occurrence ce sont trois histoires et trois presque tonalités assez, euh, assez différentes. Donc on est, on est dans trois univers différents, la, le seul point de commence c'est vraiment esthétiquement l'usage du noir et blanc et un peu de la couleur, qui sont la version thématique hors, euh, hors série, c'est noir et blanc, quoi que.
0: On aurait pu rajouter <rire> la liste de Schindler, mais c'était un peu, petit peu extrême. Mais ça, ça joue sur les bonnes. Ouais, parce que l'acteur, couleur... Euh, bon. Et puis le problème
1: de la liste de Schindler, c'est que si tu commences à aller dans la liste de Schindler, là, tu es obligé de rentrer dans le thème et ça devient très compliqué. Alors que bon, sur ces trois films-là, bon, il y a des choses super intéressantes à dire euh, sur les thèmes de chaque film, mais malgré tout, euh, voilà, c'est manageable. Et il n'y a quasiment rien qui touche euh, de l'ordre de l'histoire, la conviction profonde... Euh, enfin, ça va, ça reste assez, assez simple, là. On y est, va On est
0: euh, on on tout public c'est bon <rire> on, on reste
1: tout public euh, on fait quoi euh, on fait l'ordre qu'on a dit Kafka Dedegen Tetro Ouais Ou très bien non. Kafka de... non, non 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 Kafka Kafka euh, donc Kafka qui est donc un film de Steven Soderbergh qui en fait, son, euh, je, crois, je crois pas qu'en en, en réalité ce soit le cas mais en gros son, son second long métrage après euh, Sexe, Mensonge et Vidéo Kafka est donc un film qui est principalement en noir et blanc qui se passe à Prague, euh, à une époque indéterminée mais qui ressemble quand même euh, aux années euh, 30 ou 40 ou quelque chose comme ça qui s'inspire à la fois de la bio de Franz Kafka, donc euh, l'auteur et à la fois de ses œuvres, euh, et principalement du château et le procès même si on évoque à un moment donné du film la métamorphose, la colonie pénitrancière américaine, enfin d'autres œuvres de Kafka sont, sont, -Ca sont évoquées euh, moi j'ai une théorie hein, sur euh, la raison de ce film pour Soderbergh parce que je sais pas si tu es déjà allé à Prague euh, voilà malheureusement, ou, enfin, en tout cas, moi,
0: une ville. malheureusement pas encore c'est une,
1: une ville que, que je connais un petit peu et, et, et je pense que ce qui, le réalisateur qui était euh, Soderbergh euh, a vu cette ville et s'est dit il faut que je tourne un truc là-dedans et rappelons également à l'époque où Kafka était tourné, euh, la République tchèque, donc, dont la capitale est, est, est Prague, euh, faisait d'énormes avantages fiscaux au, pour avoir des tournages. Donc il y a eu énormément de films euh, qui ont été tournés euh, en République tchèque, en Roumanie, enfin, il n'était pas le seul, mais la République tchèque en faisait partie, notamment par exemple euh, Mission Impossible ou encore Triple euh, X, je ne sais plus lequel, euh, si c'est le 1 ou le 2, je crois le 2, euh, voilà, entre autres. Euh, donc euh, ça se passe à Prague, dans une époque indéterminée, avec un personnage interprété par Jeremy Irons qui s'appelle Kafka, mais dont on ne connaît jamais vraiment le prénom. Et... Euh... L'intrigue en gros se déroule autour de ce type qui travaille dans une boîte dont on ne sait pas trop ce qu'elle fait, euh, avec un espèce de job de bureau. C'est une
0: compagnie d'assurance hein, et c'est un fait réel. Il, était voilà, vraiment, compagnie... il travaillait vraiment là-dedans, euh, voilà.
1: Dans une compagnie d'assurance, euh, il est écrivain euh, à ses heures perdues et il se trouve euh, confronté à la disparition. Il y a des gens qui disparaissent dans Prague à ce moment-là, on ne sait pas trop comment. Et il y a un espèce de groupe de, de révolutionnaires euh, qui euh, dit que ça se passe au château et qu'il y a un truc terrible au château et qu'on ne sait pas ce qui se passe au château et euh, à la fin du film il y a un twist justement euh, à cause de ça que dire d'autre sur Kafka euh, donc euh, réalisé par Steven Soderbergh produit enfin au moins distribué je sais pas produit mais par euh, Miramax hein, donc euh, Soderbergh est un enfant euh, Weinstein hein, euh, c'est quand même eux qui, qui c'est les frères Weinstein qui l'ont euh, euh, qui l'ont un petit peu fait euh, et je, voilà c'est là où je voulais en venir la distribution donc j'ai dit hein, Jeremy Irons dans le rôle de Kafka Teresa Russell dans le rôle de Gabriella Yann Holm dans le rôle de Monsieur Murnau et c'est important euh, Joël Grey dans le rôle de Monsieur Burgel euh, Armin Müller-Stahl qui est un acteur que j'aime beaucoup euh, qui joue le rôle de l'inspecteur Grubach et il ne faut pas oublier quand même de citer Alec Guinness, euh, probablement un de ses derniers rôles, il, était déjà, il, il est bien vieux là-dedans, euh, dans le rôle du, 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 du patron, de la, fin du, en tout cas du manager de la compagnie euh, d'assurance. Alec Guinness et qui était
0: euh, Obi-Wan Kenobi, hein, je, je rappelle oui, oui, pardon, à ceux qui euh, ne connaîtraient pas le, non, ouais. le nom du, du monsieur.
1: Immense acteur, euh, immense acteur, euh, Sir Alec Guinness, euh, immense, immense acteur. Euh, voilà, et enfin... Euh, ma, mon, mon pitch ne serait pas complet si je ne disais pas quand même que là pour le coup on en a déjà parlé euh, il y a trois émissions euh, en parlant un petit peu de Dark City ce film est clairement clairement un hommage euh, un, au cinéma impressionniste euh, comme d'ailleurs en, en grande partie d'Ed Again, on, en revient, on y reviendra mais là vraiment clairement jusqu'à euh, la citation d'un certain nombre de choses euh, j'ai dit à monsieur Murnau, alors rappelons hein, Murnau, réalisateur impressionniste de, du, du début du siècle qui a réalisé Nosferatu euh, ou encore une scène dans laquelle le premier contact de Kafka avec le groupe de résistants de manière officielle, c'est quelqu'un qui lui tape sur l'épaule, qui fait définitivement penser à M. le maudit. Euh, qui, qui, marquait, euh, qui marquait les gens euh, sur l'épaule. Enfin voilà, donc il euh, y a... Donc, m le Maudit, euh, film de Fritz euh, Je te laisse dire euh, ce que tu penses de Kafka de Steven Soderbergh.
0: Bah déjà, ça m'a fait beaucoup, très 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 plaisir de le, de le revoir. Je ne l'avais jamais revu, j'avais été le voir au cinéma quand il est sorti et je n'avais jamais eu l'occasion de, de me le refaire. Et euh, j'en je gardais un bon souvenir. Je me en fait, je me rappelais juste avoir aimé, mais euh, je ne me rappelais plus forcément pourquoi. Et là, de le revoir pour préparer l'émission... Euh, ah, je me suis rappelé pourquoi je me suis rappelé euh, voilà, tout, ces, tout ce travail sur le cadrage sur, le sur les ombres sur les contrastes le jeu de Jérémy Irons qui est prenant la su, le subtil mélange entre le réel et l'imaginaire euh, la balade à travers les romans alors pour être tout à fait honnête et transparent je n'ai lu que La métamorphose de Kafka je n'ai jamais lu ses autres, euh, ses autres œuvres. donc je, voilà je n'ai pas lu Le château tout ça donc je n'avais pas les référents on faut lire le, le
1: procès au moins voilà
0: mais on comprend bien euh, voilà on, de toute façon il n'est pas fait euh, secret de, de chacune des réfé chacune des références c'est plutôt clair au moment où elles arrivent quoi. Oui. C'est magistralement tourné. Le film est malin, je l'ai trouvé un peu court euh, à la revoyure, hein, ce qui fait vraiment une heure et demie, pas plus. Euh, mais alors il y a, y a un final absolument. Euh Énorme, quoi, dans cette espèce de gros laboratoire secret avec ce système de loupe, les gros yeux, le cerveau, enfin tout ça. Dans un... Il y a des décors hallucinants. Euh, Jeremy Iron se joue magistralement bien. On, on se prend d'empathie pour lui. On aime cet cette auteur un peu complètement névrosé qui, qui écrit que pour lui, qui ne veut pas que ses œuvres soient publiées. D'ailleurs, et c'est une histoire vraie et c'est précisé dans le film, euh, il ne voulait pas que ses œuvres soient lues après son décès. Il les avait même confiées à quelqu'un pour les détruire. C'est ce quelqu'un qui les a fait publier après mais il a bien fait ouais. comme quoi il faut, il, faut, il faut savoir trahir ses amis des fois c'est important <rire> voilà et ça c'est agréable de, de, que, que le film présente également ça et euh, alors après l'erreur à ne pas commettre c'est de prendre bien évidemment le film comme une pure bio en prenant argent comptant tout ce qui s'y passe dans, dans, au niveau justement ah, non, pas de avant tout ça ouais. mais, euh, mais je trouve que c'est un film absolument brillant et visuellement succulent quoi vraiment succulent
1: alors pour euh, aller dans la matière ce qui est intéressant dans ce film je trouve c'est que à 80% le film est en décor naturel il euh, y a très très peu de décor euh, artificiel en gros il y a l'endroit où travaille Kafka euh, je suis même pas sûr les appartements franchement je pense que les appartements c'est des appartements euh, loués ou voilà je suis même pas sûr et le décor final euh, et quand tu connais Prague c'est intéressant parce que c'est vrai que dès que tu le mets en noir et blanc euh, la, même, la même ville hein, moi, tu vois le pont Charles euh, je, je suis allé plusieurs fois sur ce pont euh, euh, tu vois les rues moi, je les connais un petit peu enfin je me suis un peu baladé euh, pas je les connais parce que je suis allé deux fois à Prague donc je connais pas mais je me suis un peu baladé j'ai des souvenirs assez vifs et dont la dernière fois c'était il y a deux ou trois ans c'est il y a pas longtemps donc euh, deux ans et euh, d'ailleurs bon, je suis allé trois fois à Prague euh, mais euh, le fait de le mettre en noir et blanc donne tout de suite cette impression un peu... Bon, évidemment, la caméra de Soderbergh derrière, hein, alors qu'à l'époque, était un petit jeune, mais aujourd'hui, on sait ce qu'il est capable de faire. Il suffit de revoir trafic vous voyez que le mec c'est brillant quoi en termes de réalisation, euh, voilà il euh, n'y a, a pas photo, euh, il sait de quoi il parle il sait quoi faire, enfin il... voilà, et là déjà pour moi ce qui était intéressant, je l'ai vu à l'époque euh, alors peut-être pas exactement en 91, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu au ciné mais j'ai dû le voir tout de suite après en sortie vidéo, donc euh, 92 ou 93 tu vois, donc euh, 92 je pense je l'ai vu, donc euh, assez tôt euh, et pour moi c'était le type de sexe mensonger vidéo qui était un film que j'avais trouvé amusant mais en revanche visuellement pas très intéressant franchement ça n'avait pas plus euh, excité que ça. Euh, c'est que mon son jeu vidéo et là quand j'ai vu kafka je me suis dit ah non non là le, le mec c'est quand même faire des trucs avec une caméra c'est il, il est pas pour rire quoi c'est pas un espèce de type qu'on va voir un film un mec à, à un film tu vois non non ce mec là il, il a des trucs à dire avec de l'image quoi et ça j'ai trouve que c'est très très réussi dans le dans, dans le film et évidemment le twist à la fin qui donne complètement son sel au film l'intérêt du noir et blanc c'est que euh, ça donnait tout de suite une personnalité très particulière et très identifiable à la ville de Prague. Et du coup, euh, euh, je, ce qui toi, comment tu le, tu le perçois Toi qui n'as pas été à Prague, justement.
0: Alors, je ne suis, suis jamais allé à Prague. Je le perçois vraiment comme d'abord une démarche vraiment stylistique. Ça paraît évident euh, par rapport à toutes les références que tu as pu énoncer hein, euh, de Morneau euh, et tous les autres. Euh, voilà. D'ailleurs, euh, j'ai dit impressionniste et
1: expressionniste. Euh, bien expressionniste, bien sûr, euh, ma fourche. Ouais. La...
0: Et euh, mais après je pense que le noir et blanc alors encore une fois j'ai pas tout lu mais je pense que ça juste ça colle bien à l'univers de l'auteur à l'univers de Kafka en fait comme c'est quand même les zones les zones sombres de, de l'humain bah, je trouve que c'est plutôt approprié de faire de faire d'en faire quelque chose de beau grâce au noir et blanc parce que le, le, le même film en couleur aurait, aurait perdu de son sel, hein, ouvertement je trouve, là c'est la beauté des ombres ah ouais, un oui, peu je, partout, l'utilisation du noir et blanc renforce justement ces contrastes les lignes, il y a beaucoup de plans de biais, et ça j'adore les plans, les, les plans qui sont un petit peu de travers, etc., surtout quand ils sont pris en hauteur, il y a des plans pris des, pris des toits vers les, vers les rues, donc euh, il, y des, voilà, il y a des tas de lignes qui, qui s'entrechoquent entre les, rues, les, les, lignes rues, les lignes des rues, les lignes des immeubles les lignes des toits, le ciel enfin il y a, il y a un énorme travail de composition quasiment pour chaque image, donc euh, en plus de raconter une histoire, euh, il... enfin voilà, c'est ce qui définit même son cinéma, Soderbergh de toute façon. C'est qu'il fait, euh, il est autant photo... il est autant photographe que, que conteur, quoi. Ouais,
1: non, non, et, euh, et peut-être pour conclure euh, sur Kafka parce qu'on va pas forcément en faire trois tonnes. Vous voyez le film, il est pas très long, on l'a dit. Euh, là, là, typiquement, tu sens, il n'avait pas un gros budget, il a essayé d'en tirer le meilleur parti, et, et, et des fois c'est utile <rire> puisque du coup. Euh... À la force de la nécessité, il a accouché d'un film qui est euh, stylistiquement parlant. Alors bon, il a des petits défauts, on pourrait, on pourrait mais bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Euh, stylistiquement parlant, vraiment euh, très réussi, euh, avec une histoire qui est assez prenante. Alors bon, quand tu le revois pour la deuxième ou la troisième fois, c'est un peu moins excitant. Hein. Ça, il faut être honnête. En revanche, euh, à la première vision, euh, tu es pris dans cette histoire, tu te demandes ce qui se passe, tu comprends pas, il y a une espèce de conspiration, ça te fait un peu penser il y a un petit côté euh, euh, anarchiste de la fin du 19 e siècle chez euh, ces, ces espèces de résidents, de résistants, enfin... Tu, tu rentres bien dans cet univers là, je trouve, avec cet univers en noir et blanc, justement. Euh, le, la compagnie d'assurance, moi, ça m'a fait un peu penser à Brasil, euh, tu vois, euh, ce qui, qui fait sens, hein, d'ailleurs, dans cet univers là. Euh, donc, euh, non, moi, j'ai trouvé que c'était... T'as à un moment donné, il y a deux assistants qui sont juste débiles. Ouais, Et c'est super drôle
0: Ça c'est marrant parce que vraiment tu, tu, Là tu tombes carrément dans, le, dans, dans, dans la même du Nord. Le là, on, on est voilà, chez le burlesque On est chez Chaplin, on est chez Buster Keaton On est, on est vraiment là-dedans Mais à l'extrême, c'est-à-dire que tu te demandes même Tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette séquence La première fois qu'ils les voient, ils sont en train De foutre, de foutre le bordel dans le bureau On ne comprend même pas ce qu'ils font, à chercher leurs documents À les remettre, à, se, de, à de, se grimper l'un sur l'autre enfin, Voilà, mais des trucs ahurissant et, tu, et du coup il y a une, bonne, une dose d'humour qui est presque, c'est presque un petit court-métrage à l'intérieur du film, on, on comprend rien jusqu'à la fin, il y a quand même une explication là-dessus pourquoi ils sont si débiles, ils sont moins débiles qu'ils en ont l'air oui. d'ailleurs, les bougres euh, mais en tout cas au moment où on découvre la les séquence, jumeaux alors qu'ils ne se ressemblent pas absolument, donc euh, au moment où on découvre la séquence c'est encore une fois, c'est un... un trait commun aux trois films de, de ce théma c'est que c'est du cinéma qui aime le cinéma c'est des réalisateurs qui utilisent ouvertement le référenci... les techniques référentielles que ce soit par leur composition de plans ou par des petites euh, cachotteries amusantes euh, euh, qui, qui vont glisser de ci de là voilà, ce, sont des... ce sont des réalisateurs passionnés de cinéma qui se nourrissent des œuvres du ah passé bah. pour, pour nourrir les leurs et puis proposer quelque chose et de faire de beaux clins d'œil bah. aux, aux spectateurs avisés. Quoi.
1: Bah Kafka, c'est clair, hein, Kafka, c'est celui qui l'est le plus de, de, des trois du théma. Kafka est un pur film méta, euh, ce qu'on dirait aujourd'hui un film méta, c'est-à-dire qu'il que, qu s'agisse de l'histoire ou, ou de la mise en scène, parce que comme tu le disais, d'une certaine manière, tous les cinémas en noir et blanc sont abordés d'une manière ou d'une autre à un moment donné dans Kafka. Mmh. Toutes les formes, tous les styles. Euh, t'as euh, du, du, du frix de Browning, t'as tout, toutes les grandes figures, euh, t'as même du Abel Gans, euh, euh, toutes les grandes figures du noir et blanc, à un moment donné, sont abordées dans, dans ce film, d'une manière ou d'une autre. Euh, Peut-être on, on va passer, euh, je suis sûr que tu vas être intarissable sur le prochain, c'est ça qui est bien. <rire> je vois pas pourquoi euh, tu dis euh... ça, je comprends pas.
0: Qu'est-ce qui, qu qui te fait dire ça Il y a un truc dans l'air, je sais pas, Kenneth qui je connais pas. <rire>
1: En tout cas, Kafka, Steven Soderbergh en 1991, c'est un film qui n'a pas eu un grand succès à sa sortie, donc je pense que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas vu. Si vous avez l'occasion, jetez un oeil, c'est vraiment un film qui vaut le coup d'être vu. Euh, et puis, on peut peut-être euh, passer à Dead Again, et alors là, je vais faire la grosse feignasse. Hein. Je vais te laisser nous parler de Dead Again, hein, parce qu'on va parler juste de ton réalisateur préféré. Donc, euh, hein bon.
0: <rire> Quand je serai grand, je vais être Kenneth Branagh. <rire> C'est une, une Kenneth, je suis désolé les gens, j'ai une Kenneth Branaghitegu euh, depuis, depuis très très longtemps, depuis Henri V, depuis les tout débuts. Dead Again, Dead Again s'inscrit parfaitement dans, non seulement dans le thème, mais exactement dans la continuité de ce qu'on vient de dire, c'est que c'est un film de passionné de cinéma. Alors il est, moins vers les, il est moins tourné vers les Allemands mais plutôt vers les, vers les Anglais américains parce qu'il s'inspire finalement plus d'Alfred Hitchcock et d'Orson Welles que, euh, que de Murnau. Et cas.
1: je dirais même un peu des films de la Hammer.
0: Aussi. Un petit peu des films de la mœurs pour la partie couleur, pour le coup. Oh, mais même pour le noir et blanc, euh, ouais.
1: l'histoire de... Euh, euh, Je sais pas si tu vas la réveiller, mais l'histoire ah, finale tel qu'on la comprend, fait quand même un peu penser, euh, enfin la famille de bohémiens roumains, euh, ça fait quand même une oui. de Dracula quand un même.
0: Petit peu, un petit peu, <rire> pas non, je pensais vraiment à la scène finale, la manière dont est filmé le, le coup de le, le, la paire de ciseaux qui glisse et tout ça, ça fait très amoureux mm. un peu, tu vois. C'est pour ça que je pensais plutôt à la période colorée. Alors, il y a ça aussi, bien sûr, bien sûr. L'histoire, voilà. euh, c'est une jeune femme qui est, c'est marrant, amnésique. Comme quoi, on fait le pont aussi avec nos, nos thèmes des semaines précédentes. précédent euh, Voilà, elle est, elle est, elle est recueillie dans un établissement. Euh, dans un établissement un peu religieux, voilà, parce qu'elle est paumée, on ne sait pas où elle est, enfin, c'est ne sait pas qui elle est, ce qu'elle a fait, etc. Euh, elle se sent juste en danger, elle a des rêves très violents, etc. Et euh, bah les, les, voilà, la, la paroisse, on va dire, qui l'a recueillie, en, engage un, un, un détective, détective privé, un peu loser qui est joué par Kenneth Branagh, qui s'appelle Mike Church. Donc là, on ne fait pas vraiment dans la subtilité au niveau du, de tous les codes religieux. Church, je vous l'en église hein. Est-il besoin de le préciser Et il se lance dans, dans l'enquête et essayer de voilà, parce qu'elle a des flashs du passé. Elle croit qu'elle est la réincarnation euh, d'une femme, de, de Margaret Strauss, ancienne épouse de Roman Strauss, qui était lui-même un grand grand musicien, un grand chef d'orchestre, compositeur, enfin un vrai artiste. Voilà qui a été euh, en son temps accusé du meurtre de sa femme, qui a été, euh, qui est même, qui a même été condamné à mort pour le meurtre de ce, pour le, pour ce meurtre-là. Et donc elle, elle vit à travers ses rêves, euh, toutes ces scènes d'hyper-violence euh, et donc elle a l'impression que quelqu'un cherche à la tuer. Donc en recherchant l'identité réelle de, de contemporaine, parce qu'elle ne peut pas être Margaret Strauss qui était euh, du temps d'avant, euh, du temps du noir et blanc, <rire> euh, et voilà et donc tout le film va, va, va raconter cette enquête là dans le présent tout en dévoilant les flashbacks de ces vies parallèles puisqu'on ne peut pas vraiment parler de leur, de leur passé quoique et donc là il y a une utilisation du noir et blanc qui est une utilisation classique du noir et blanc à savoir on part en flashback, on fait une rupture visuelle du récit, ce qui est dans le présent est en couleur ce qui est dans le passé supposé est en noir et blanc voilà, c'était pas écrit comme ça dans le script c'est vraiment Kenneth Branagh qui l'a souhaité euh, qui a apporté ça, qui a souhaité faire ça un, pour une meilleure lisibilité du film, et c'est vrai que c'est pas plus mal et en plus pour se permettre justement tout ce style référentiel de Citizen Kane à Rebecca pour ne citer que cela. donc Hitchcock et respectivement pour Hitchcock et Orson Welles voilà en gros le voilà, en gros, le pitch. Bref, il faut savoir que Kenneth Branagh n'en est qu'à son deuxième film, son deuxième long-métrage uniquement, qu'on pourrait presque considérer comme étant le premier, puisque juste avant, donc, il, a, il a réussi à monter son « Henry V » qui est à bien des égards qui relève plus de la pièce filmée, magistralement filmée pour le cinéma, mais qui reste vraiment une pièce, donc la pièce de Shakespeare hein, bien évidemment et en plus c'était avec les acteurs, avec la compagnie avec laquelle il avait tourné il a tourné la pièce pendant des années avant d'en de, avant proposer la version filmée euh, voilà, donc c'est son premier film en plus américain, donc il venait, il venait d'avoir, enfin pas lui-même mais le Henri V avait gagné quelques Oscars, donc il a été repéré, c'est un, un film de commande c'est la première fois qu'on lui a proposé quelque chose disant qu'il n'a pas écrit l'histoire, il se l'est approprié et a apporté sa patine visuelle et puis euh, plus que ça puisqu'il il joue même lui-même euh, comme, comme souvent à ses débuts il jouait à la fois le rôle principal tout en dirigeant euh, tout en dirigeant la, la réalisation on retrouvait Emma
1: Thompson pardon pac, je que avais fini. non non j'allais dire, euh... dire pas qu'à ses débuts pas qu'à ses débuts il a quand même longtemps joué dans ses films hein. vraiment très 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 longtemps c'est que récemment qui qu joue plus trop dans ses propres oui, films il le,
0: il le fait moins mais comme il joue par ailleurs c'est pas c'est pas un problème on continue à le voir très régulièrement mmh. voilà donc euh, à l'époque Emma Thompson euh, étant Madame Brana, c'est important dans tous ces dans tous ces débuts. Donc, ils étaient vraiment mariés, euh, et c'est elle qui joue donc le rôle de Margaret Strauss. Andy Garcia qui joue Grey Baker, qui est un journaliste de qui intervient presque uniquement que dans les flashbacks. Je dis bien presque uniquement. Et puis toute une batterie de personnages oui. Derek Jacobi, Robin Williams, succulent, 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 dans le rôle d'un ancien d'un ancien psychiatre. Euh, euh, qui vit maintenant dans un. Qui vit maintenant dans un. Ouais, qui dans veut, un qui travaille, qui, qui, qui <rire> est bouché dans un supermarché. Voilà, il vit dans un frigo. <rire> il vit dans son frigo. Dans mais, frigo. mais ça, je, je, je connais l'attachement au personnage de Christophe, donc je laisserai Christophe en parler plus euh, juste après. Bon, moi, juste pour vous dire, Dead Again. Alors, mon amour pour Kenneth Branagh est assez inconditionnel. Euh, je trouve qu'il fait preuve là, il est, il est tout jeune réalisateur à ce moment-là. Euh, il, met, il fait virevolter sa caméra il est ultra référentiel et il fait ce, ce cinéma un peu sucré justement on disait il y a des petits ponts comme ça par exemple le, son numéro d'immatriculation euh, lorsqu'il joue euh, Roman Strauss prêt à, prêt à être exécuté sur, son, sur sa tenue de bagnard le numéro d'immatriculation n'est autre que la date de la bataille d'Azincourt qu'a mené Henri V par exemple mm -hmm. ce, genre, ce genre de petits détails euh, pour les coupures de presse il s'amuse à reproduire euh, des pauses et des éclairages typiques de euh, photos promotionnelles de Laurence Olivier sur le film Rebecca d'Alfred Hitchcock qui, est, euh, Laurence Olivier qui, a, qui était un petit peu son maître à penser d'ailleurs c'est marrant puisqu'il a fini par interpréter le rôle dans euh, My Week with Marilyn euh, bien des années après, donc il y, y a plein de filiations comme ça et puis donc c'est un, un thriller on l'a pas dit, c'est vraiment un, un thriller à caractère fantastique parce que le twist final euh, dévoile quand même un côté euh, bah, fantastique, il n'y a pas d'autre mot euh, il oui, y a que, presque euh, un double twist voilà, il y a, y a un double twist il y a un double twist, oui, euh, y a voilà. un double twist. donc euh, je continue à m'emballer Donc alors Christophe, toi, qu'elle est Brana quand, comment, pourquoi
1: <rire> écoute alors, très honnêtement, je pense que c'est le premier film de Branagh que j'ai vu puisque euh, je n'avais pas, j'ai vu, vu Henri V mais après, plus tard, euh, et, et heureusement d'ailleurs. Euh, j'ai beaucoup aimé quand j'ai vu Dead Again pour la première fois, je l'ai vu au cinéma. Euh, J'avais beaucoup 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 aimé euh, le film euh, esthétiquement, ça m'avait totalement parlé, euh, y compris la thématique. Enfin, je m'étais senti euh, assez à l'aise là-dedans. Euh, donc du coup, je l'ai revu euh, là euh, pour l'émission. J'ai toujours euh, bien aimé le film. Moi, je suis pas comme toi. Euh, je t'avoue que je suis moins euh, un grand amateur de, de bras, c'est un acteur que j'aime bien euh, mais en revanche au vu, ce qui, ce qui m'amuse c'est qu'au vu de sa filmographie ultérieure, de ce qu'il a fait après euh, c'est un film qui est un peu extraterrestre je trouve parce qu'il euh, a refait un autre film en noir et blanc après euh, Au beau milieu de l'hiver qui est un très 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 beau film je vous le conseille, qui est vraiment un film magnifique j'adore ce film, euh, qui raconte l'histoire d'un type qui va monter, euh, je crois que c'est c'est euh, Hamlet c'est Hamlet qui va monter Hamlet avec des amateurs dans une église délabrée du fin fond de l'Angleterre. Euh, et qui est qui, qui, que des bandes de losers. D'ailleurs, qui se rapprochera d'une certaine manière de notre troisième film de ce thème Et euh, là, en l'occurrence, je trouve que ce qui est intéressant avec l'usage du noir et blanc, c'est que ça te met tout de suite pour l'histoire des flashbacks dans une ambiance particulière qui évidemment évoque tout de suite ces films effectivement à Hitchcock Donc euh, parfois un dialogue complètement banal mais avec la bonne lumière, le bon angle et la bonne musique, tout de suite, ça devient super flippant. Parce qu'il euh, y a juste ça, des grandes ombres portées, euh, des, des choses comme ça. Et je, je, en revanche, je trouve que ça reste encore à ce jour le meilleur rôle de Brana, enfin la meilleure interprétation de ah bah, je vais
0: pas, je, moi, mais... je, moi, je le trouve très bon, donc je ne peux pas dire qu'il n'est pas bon. <rire> aussi, mais, euh, non, il est, il est très juste là-dedans, très très juste.
1: Tu vois, autant je ne suis pas du tout fan de son Hamlet, j'aime pas du tout. Euh, ah, C'est vraiment un ah, film que j'aime. Ah, pas son Hamlet comme ça hein. voilà autant là j'avoue que j'aime beaucoup euh, j'ai ai beaucoup aimé euh Dead Again euh, et, et effectivement tu l'as bien dit il euh, y a un double on l'a dit il hein, y a un double twist final et, et euh, qui fonctionne très très bien et qui te porte donc le film euh, est écrit de telle façon que tu t'ennuies pas du tout hein. c'est vraiment un thriller euh, qui est prenant enfin tu rentres dedans et tu as envie de savoir ce qui se passe tu as envie de comprendre et tu as envie de savoir comment ça se répond et la tension monte comme il faut et évidemment je vais dire un mot du docteur Cozy carlyle qui est donc euh, le psychanalyste euh, qui travaille euh, en fait comme dans un supermarché qui était interprété par Robin Williams petite note, Robin Williams n'est pas au générique du début euh, pour une raison euh, qui aujourd'hui à l'aune de, de, de sa disparition paraît ridicule euh, mais à l'époque faisait sens c'est que les gens ne voulaient pas que le public pense que ce film était une comédie
0: c'est pas les gens, c'est lui-même c'est lui qui a demandé à oui. Kenneth Branagh lui c'est voilà, lui-même qui a dit si tu mets mon nom au générique les gens vont penser, que, vont croire que c'est une comédie. Donc ne fais pas ça, ne m'annonce pas. C'est pas pour me la péter, c'est pas pour faire une apparition surprise. C'est vraiment pour pas dénaturer la nature de ton film. C'est une demande express de, de Robin Williams lui-même.
1: La classe. D'autant que bon bah voilà. D'autant que Robin Williams il n'a quand même que deux, deux scènes en gros hein, deux ou trois scènes est assez, il n'est pas non plus, c'est un rôle assez secondaire mais très très marquant et euh, c'est le sage dans le film, alors c'est assez amusant et notamment il y a un truc qui m'a toujours fait marrer c'est que pendant tout le film en fait dans la partie contemporaine, euh, le personnage de Branagh Mike Church essaye d'arrêter de fumer euh, évidemment on n'y arrive pas euh, et à un moment donné il a cette conversation avec Robin Williams Qui rappelons le est psychiatre ou psychanalyste Ou psychologue enfin peu importe euh, Et Robin Williams le regarde et il, répond, il dit en gros écoute euh, C'est simple t'es fumeur ou tu ne l'es pas Trousse ce que es et assume Et voilà tout le personnage est comme ça quoi Avec cette tête de Robin Williams toujours un peu euh, Il a un côté fallacieux quoi euh, Pas fallacieux, facétieux euh, facétieux. Donc même quand il dit des trucs très profonds avec son côté facétieux, c'est. Enfin, j'adore. C'est cette... un de mes personnages préférés de Robin Williams, Cozy Carlyle. Globalement, 50% du film en couleur, 50% du film en noir et blanc, euh, à peu près, grosso modo. Oui, c'est euh, à peu près ça. Ouais. Ça aussi. Faut le dire, hein, c'est que les flashbacks, c'est pas trois flashbacks dans le film. Ça, ça prend. Tu suis en fait deux histoires en parallèle. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En, en, en fait, tu suis en parallèle l'histoire de Roman Strauss et l'histoire de Mike Church Et évidemment, ces deux histoires se répondent. Mais euh, à un moment donné du film, peut-être le premier tiers, tu te retrouves à un moment donné où, en fait, c'est comme si tu regardais deux films, presque.
0: Ah bah, pas presque. Hein. C'est... Oui, c'est ça. T'as le film dans le film. L'histoire dans l'histoire, plutôt. Ça reste un seul film, mais de l'histoire dans l'histoire. Et puis la manière dont elles se rejoignent, le, les histoires passées et présentes, est, est vraiment inattendue. Hein. On parlait des twists... Euh, euh, C'est marrant parce que ça fait écho à notre émission précédente où on parlait du twist final de Fight Club, que, que moi, donc, j'avais gaulé dès le départ. Là, sur Dead Again, alors que les codes sont plutôt assez clair, bah, il arrive à te surprendre par le double twist. On en parlait, on va peut-être quand même le dévoiler parce que bon, le, pr le premier twist, c'est euh, les personnages du présent sont bel et bien la réincarnation des personnages du passé. Donc les rêves ne sont pas vains, elle ne les a pas pour rien. C'est bien leur histoire ouais, le bon qu'elle revit. Euh, voilà, ça c'est le premier twist. Tu te dis, ok, donc c'est une histoire de réincarnation. Non, mais alors, dans ce cas-là, un...
1: avant, avant ça, il découvre quand même que le qui est le vrai tueur. C'est oui, quand même ça qui est non, important. Non,
0: mais ça, est... Mmh. Le, le... qui est le vrai tueur, ce n'est pas vraiment un twist, puisqu'on le cherche tout le long du film, finalement, c'est le principe de n'importe oui. quel polar, on attend de savoir qui a tué. La révélation est plutôt convaincante, et je n'avais pas forcément vu le truc venir non plus, d'ailleurs. voilà donc, donc, la révélation, je n'avais pas vu venir, le twist du fait que ce soit vraiment des réincarnations, bah, je ne l'avais pas vu venir non plus, et la cerise sur le gâteau, double twist, oui, ce sont bien les réincarnations de, de Roman et de Margaret, sauf que ce n'est pas dans le bon ordre, <rire> c'est-à-dire que l'homme s'est réincarné dans <rire> la femme, et la femme s'est réincarnée dans l'homme. Donc, du coup, elle, qui pense être la victime, et on fait, revit le meurtre, mais parce que c'est lui qui est accusé de l'avoir commis. Enfin bref, il y a tout un, tout un truc comme ça qui est... Vraiment, alors, pas vraiment tout se... à fait le meurtre. Non, 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 mais elle a peur de ça. Elle a peur de se, de se faire, à, de ouais, se faire en attaquer. En fait, parce et qu'il y
1: a un moment donné... Non, mais ce qu'il faut le dire, là où c'est très bien fait, parce que alors là, pour le coup, ça fait sens, c'est du pur cinéma. C'est que euh, dans l'histoire de Roman Strauss, il y a effectivement un moment donné où Roman Strauss, en gros, prend un couteau et va presque tuer quelqu'un d'ailleurs, je sais même pas s'il s'apprête à tuer Margaret ou quelqu'un d'autre, mais il prend un couteau et du coup il y a cette image où on voit le personnage de Roman Strauss prendre un couteau de euh, ou des ciseaux voilà oui ouais. parce que c'est les ciseaux le truc dans le film exactement, et d'ailleurs il y en a partout des euh, ciseaux, il y en a, a, a sur la partout. table basse et, et, sur, et, sur les et, murs et, en décoration, et il y en a partout il y en a tout le temps mais... Il y en a partout euh, Mais il s'avère que ce n'est pas du tout euh, Aucun des deux membres du couple n'a tué l'autre euh, C'est une histoire Avec euh, la servante De Roman Strauss euh, Qui l'accompagne depuis son exil Et le, son fils euh, Voilà, ça, ça se résume à ça Fils qui s'avérera être un autre personnage De l'histoire euh, contemporaine euh, Et là pour le coup le vrai, pas la réincarnation Celui depuis le départ quoi. Le, le même, le même, La même personne qui a juste vieilli. Et effectivement Juste vieillit euh, Effectivement Effectivement, moi, en revanche, le fait qu'il soit réellement réincarné, je l'avais assez bien vu venir, ça me semblait assez évident oui, dès le départ. bien sûr. Mais... Euh, le, le fait qu'il soient inversés pas du tout <rire> ça en revanche ça m'accueille déjà parce que je c'est le genre de truc que j'avais pas vu avant donc tu euh, penses pas forcément d'ailleurs ça, ça devient même pas l'esprit en fait
0: exactement. Euh... toujours on et, sait on, et on, du coup on pas, on pense réincarnation dans ce qu'on dans le peu qu'on en sait on pense vraiment euh, bêtement euh, j'étais un homme je reste un homme enfin c'est stupide d'ailleurs parce que dans le principe on
1: ce qui est stupide exactement oui. ouais, ça enfin bon, si t'acceptes le concept ça, ça, le, le genre ça. a pas de sens quoi ça. Euh, et, euh, et du coup, ça, ça, ça m'avait beaucoup plu à la vision du film, je dois dire. Et, et c'est vrai que ça participe à la qualité du film, c'est que tu as vraiment un truc à manger, c'est-à-dire qu'on te balade, on te balade, mais on ne te balade pas pour rien on te balade pour te filer le petit coup de « waouh, ah non, j'avais pas vu ça euh, » à la fin. Donc euh, en ça aussi, le film est quand même putain de bien écrit. Euh, D'ailleurs, c'est un monsieur qui s'appelle Scott Frank qui a écrit euh, le film. Alors, euh, il, il va écrire un film qui sort bientôt, dont on a déjà parlé dans cette émission, « Logan euh, », oui. qui est l'adaptation euh, du comics « Old Man Logan euh, » euh, qui est sur Wolverine. Euh, et pour pour moi parce que moi en revanche j'aime beaucoup l'écriture d'un autre monsieur euh, euh, qui s'appelle euh, Sorkin et ben il a coécrit avec Aaron Sorkin le film Malice euh, ce monsieur le monsieur qui a écrit Dead Again. Voilà pour euh, Dead Again des choses à ajouter Non j'en ajouterai paraître...
0: j'en ajouterai à la fin dans la partie zic. Euh, mais juste pour dire que chez Kenneth Branagh il y a de la musique tout le temps tout le temps tout le temps et là dans Dead Again ça fait pas exception à la règle il y a vraiment une musique euh, alors c'est Patrick Doyle hein, qui l'a fait on en parlera un petit peu après euh, donc c'est pas ouvertement référentiel à Bernard Herrmann uniquement mais en tout cas ça fait référence à ce côté un peu strident et, et ultra ultra une utilisation euh, extrême des cordes que ce soit pour les scènes d'amour il y a une très belle et un très beau baiser sous la pluie avec un thème avec un love thème par dessus qui est qui est assez magnifique euh, et il y a de la musique tout le temps euh. qui un, qui d'ailleurs
1: euh, tiens il y a trois émissions où on parlait des reshoots bah cette scène là c'est un reshoot par exemple oui, exactement
0: donc comme tu quoi vois, des tu, fois, non, mais tu vois, les reshoots reshoot, c'est bien <rire> c'est bien les reshoots euh,
1: heureusement qu'il y a eu le reshoot parce que sinon on n'aurait pas eu cette scène là exactement Tétro, alors donc film de Francis Ford Coppola. Euh, bon, France, euh, Coppola, hein, c'est Apocalypse Now, le parrain, enfin tout le monde le sait. Euh, avec, euh, alors il n'y a pas de grand monde hein, dans Tétro, c'est un petit film, hein, déjà il faut le dire. Euh, c'est un film à, à budget euh, très très modeste, c'est un film qui a coûté 5 millions de dollars. Donc euh, voilà, hein, l'échelle euh, qui n'a d'ailleurs pas été tournée à Hollywood, hein, puisqu'il se passe et il a été tourné en Argentine avec euh, Vincent Gallo. Aiden euh, euh, Ehrenreich, euh, voilà, je, je ne sais pas si je le prononce bien, et Sylvia Perez principalement, euh, qui raconte en fait, euh, donc qui est principalement en noir et blanc, mais pas que, euh, qui raconte l'histoire d'un jeune type qui débarque à Buenos Aires pour retrouver son frère, Tétro. Euh, frère qui s'avère vivre avec une nana euh, là-bas. Euh, il, euh, il, euh, il fait de la lumière dans un cabaret euh, un peu pourrave. Euh, donc, le, le grand frère est interprété par Vincent Gallo, le jeune frère Hayden euh, Ehrenreich, ou Ehrenreich, euh, et la copine de Tetro, euh, Sylvia Perez. Et puis, euh, eh ben, euh, ils vont partir dans un espèce de voyage avec des, des gens de, de ce cabaret pour, euh, pour une espèce de soirée un peu spéciale dans les montagnes argentines, euh, un peu décadente. Et parallèlement à ça, en couleur, donc c'est totalement inversé, hein, le, là pour le coup, le présent est au noir et blanc, le passé est en couleur, mais... Hein, une couleur un peu passée, il y a une technique à hein, appliquée sur euh, l'image pour que ça ne soit pas une couleur trop réaliste. On suit en fait l'histoire qui d'une certaine manière a conduit à ce que euh, tétro quitte euh, sa famille euh, et aille s'exiler euh, en Argentine alors que son jeune frère, euh, Bernie, euh, Benny, pardon, euh, était encore euh,
0: tout petit. Alors
1: je crois, euh, cher Julien, que tu n'avais pas vu tétro
0: Absolument, j'ai découvert pour l'émission et je t'en remercie parce que j'étais vraiment passé à côté. Je sais même pas si j'y si serais allé, je, vraiment. Je, juste sur la base du titre qui évoque pas grand chose, hein, par définition. L'affiche est plutôt sobre. Ah ouais Donc bon, il y avait que le nom de Francis Ford Coppola qui, depuis quelques temps, me parle un peu moins. Donc euh, voilà, j'étais pas. Je, je, voilà. Là, tu m'as fourni une belle occasion de le voir et pour le coup, j'ai vraiment pas été déçu. On, on a retrouvé le style. D'ailleurs, je crois que c'est l'intention hein, du, du réalisateur. Et on a retrouvé le style de, de *Rumble Fish* de Rusty James, euh, qui, James. Voilà, qui était déjà sur ce code justement du noir et blanc avec quelques teintes de couleurs, parce qu'il n'y avait que les poissons qui étaient colorés dans, dans leur vie sombre. Et, et voilà, les deux frangins voyaient tout en noir et blanc. Et là, c'est un peu pareil. On est sur l'histoire de deux frangins. <coughs> deux frangins. <rire> voilà, euh, qui, euh, qui, se, qui, qui, qui se redécouvrent et qui apprennent à se à s'appréhender par le biais de. surtout par le biais des écrits de, de Tétro, du grand frère. Euh, et voilà, oui, oui. donc le, le, le jeune arrive là-dedans, s'incruste un peu il a, envie de, il a envie de mieux le connaître, de comprendre pourquoi il l'a entre guillemets abandonné et il se trouve que donc Tétro est un, est un auteur un peu, un peu raté ou en tout cas un auteur un peu dissimulé et euh, donc le, le petit frère va découvrir les écrits et puis les lire au fur et à mesure et se mettre en tête de leur donner vie et puis d'accorder à son, à son frère la, la célébrité, la reconnaissance en tout cas si ce n'est la célébrité, la reconnaissance de son oeuvre euh, voilà, euh, par amour, euh, par euh, euh, par par ambition, par euh, voilà, par par amour essentiellement d'ailleurs. Voilà, voilà c'est en fait c'est une très belle histoire euh, familiale. C'est un film une, une, qui parle d'amour,
1: hein, qui ne parle que de ça. Hein.
0: Qui parle que de ça, voilà, que ce soit l'amour euh, d'un voilà l'amour qu'on essaye d'avoir. L'amour ou le désamour d'ailleurs. Voilà l'amour entre un homme et une femme, le désamour total entre un père et son fils parce qu'ils ont vraiment euh, voilà ils ont un père qui est abject. Enfin euh, et le succès aussi, le, la, la peur de l'amour du l'amour extrême du succès, la, la peur d'en avoir. Euh, euh, j'ai trouvé le film vraiment très subtil très bien tourné, les plans sont beaux comme tu le disais, il y, y a un travail du noir et blanc qui est assez extraordinaire il y, y a un travail sur le grain, les contrastes sont ultra prononcés surprononcés, mais c'est ça, ça qui rend le film beau y a, les, acteurs sont, les acteurs sont bons, ça m'a vraiment touché je m'y attendais pas du tout pour euh, reprendre l'expression que tu utilisais tout à l'heure j'ai été cueilli moi aussi quoi. je m'y attendais pas du tout, mais alors pas du tout vraiment.
1: Bah écoute, euh, j'avoue euh, que je, je peux un peu partager cette expérience moi je suis allé le voir, euh, il faut que je raconte un peu ma vie, hein, comme d'habitude, un peu par hasard avec euh, une amie euh, on est allés tous les deux voir le film je crois qu'on était quasiment que tous les deux dans la salle enfin il n'y avait pas grand monde, euh, d'ailleurs il s'est ra ramassé bon, il n'a pas coûté très cher mais il n'a pas rapporté beaucoup d'argent non plus hein. euh, et on en a rapporté moins qu'il en a coûté euh, et euh, donc je vois, je vois ce film qui effectivement, hein, c'est pas un film à twist c'est même pas vraiment un film à scénario euh, soit dit en passant, euh, c'est plus une espèce d'histoire, euh, voilà, un peu... Euh, assez simple euh, de, 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 relations entre, de relations humaines entre des gens qui partagent des liens, euh, qui posent tout un tas de questions d'ailleurs, par de, de questions, euh, le lien euh, que tu construis est-il plus fort que le lien du sang, euh, euh, tout un tas de choses. Euh, et euh, en sortant, je me suis dit, c'est marrant parce que ben, Coppola qui fait ça en 2009, donc... Euh, en 2009, il a pratiquement 80 ballets. Euh, et ben, euh, il fait un comme un premier film. Ça, ça ressemble à un premier film. Et, et j'ai trouvé ça incroyable que ce type qui a, qui a plus rien à prouver, qui a, qui, a, qui, a, qui a une carrière absolument incroyable, qui était le leader du Nouvel Hollywood. Si, si vous avez jamais lu le bouquin de, de Biskin sur le Nouvel Hollywood, je vous le conseille. Euh, et, et, et Coppola, qui est un peu plus âgé d'ailleurs que ses copains euh, Luca, euh, Spielberg euh, et uh, Scorsese, euh, euh, et ben était le, le leader. Hein. C'est lui qui a commencé en premier. Euh, dès les années 60, il a commencé à faire des films. Donc c'est un type, ça fait, au moment où il fait très trop, ça fait 40 ans qu'il fait du cinéma. Euh, plus de 40 ans qu'il fait du cinéma euh, et il arrive à faire un film qui ressemble à un premier film contemporain qui plus est, parce que le film est très très moderne à de nombreux égards euh, donc j'ai vraiment été cueilli et d'ailleurs j'ai trouvé une phrase de, 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 de Coppola où il dit lui-même que Tétro es est le genre de film euh, qu'il euh, qu avait l'intention de faire en tant que jeune réalisateur avant qu'il soit détourné de cela par la gloire et l'argent <rire>
0: C'est bien, bien de le reconnaître
1: <rire> donc, euh, donc voilà Alors, évidemment, comme euh, Ça reste un petit film donc, euh, on, on pourrait rentrer dans le détail Mais ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt euh, Particulièrement parce que je pense Que la plupart de nos auditeurs n'auront pas vu Tétro Un je vous invite à le voir Deux euh, c'est un des très beaux rôles de Vincent Gallo Qui est un acteur que moi je n'aime pas toujours euh, là je trouve qu'il est vraiment très bien là-dedans euh, assez sobre même euh, voilà donc euh, euh, j'ai une, une vraie euh, alors bizarrement pour un, un, une émission dont le thème est le noir et blanc j'ai une vraie euh, fascination pour les séquences en couleur dans ce film je l'ai dit elles sont retravaillées pour donner un aspect un peu passé donc il y a une, une colorométrie euh, très particulière et en plus tout ça se passe quand même dans le monde du spectacle ça ne sort jamais, hein. c'est un film qui parle aussi de ça, hein. beaucoup du monde du spectacle, du petit spectacle de cabaret fauché au fin fond de Buenos Aires jusqu'aux grandes salles américaines, euh, institutionnelles, avec euh, beaucoup d'argent et de célébrités. Et que, euh, eh ben... Euh, c'est un beau film de, de, sur la fraternité aussi, mais alors ça c'est pas très nouveau pour Coppola, hein. tu, tu l'as dit, il avait déjà fait euh, euh, *Rusty James*, même d'une certaine manière euh, *Outsider* c'était déjà un peu là-dessus. Enfin, il est, il est pas très très nouveau euh, sur, et, et d'ailleurs. Euh, la filiation et la fraternité, je crois que c'est peut-être ce qui. La filiation est probablement le, le truc qui traverse le plus son cinéma. Le parrain est déjà un film sur la filiation. C'est des gens qui ont des. Et quand on, on voit ça et qu'on sait que Luca a en gros euh, habité chez Autrop Pictures pendant quelques années, hein. Luca était très proche hein, de, de Coppola, euh, on se dit que les deux ont des. Euh, en anglais, on dirait Daddy Issues.
0: <rire> c'est un peu ça, oui. <rire> Là, sur le coup sur, sur pour Tétro, Surtout pour Wars, Tétro Surtout pour Tétro Surtout
1: pour Tétro Toujours euh, un, Star Wars Toujours un moment Daddy issue. <rire> <rire> Voilà bah, Tout ce que j'ai à dire Sur Tétro hein, Il faudrait je dis, Vraiment c'est un film Que je conseille euh, qui, ça, qui va parfaitement Dans le thème Maintenant c'est un peu Difficile à décrire euh, des choses à ajouter votre honneur
0: oui bah, en conclusion du thème, euh, pour parler un petit peu concrètement du noir et blanc donc euh, on l'a dit dans Kafka le noir et blanc participe enfin crée en fait ce, ce décalage entre éléments réels et purement fictionnels donc on est dans une espèce de nébuleuse artistique ce qui fait que le noir et blanc euh, permet de mieux euh, prononcer cette idée-là de, de, de... Voilà, on est dans un monde un peu hybride, dans un entre-deux-monde, entre en fait. dans Chez Kenneth Branagh, dans Dead Again, il sert vraiment de, de passe-plat, je dis ça euh, de manière pas, pas péjorative, mais de passe-plat entre le passé et le présent, tout simplement, comme c'est très conventionnel, sauf que lui, il, il, il ajoute en plus une dimension très stylistique, artistique à, à l'affaire. Là, dans tétro le noir et blanc permet justement, euh, comme on parle de rapports humains, de rapports familiaux, de rapports sur l'amour, tout ce qu'on vient de dire, en fait, le noir et blanc apporte une dimension, même si on sait que c'est un film contemporain, une dimension absolument hors du temps. Voilà. Ce qui fait que, que ces relations-là, ces émotions-là sont universelles et que par le biais du noir et blanc, elles sont encore plus belles et que ça pourrait être il y a 40 ans, ça pourrait être il y a 200 ans, ça pourrait être dans 20 ans finalement euh, les, 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 les ressentis et les émotions sont toujours aussi intenses et sont un petit peu toujours les mêmes, quelles que soient les, les, les familles ou les, ou les liens divers qui, qui, puissent, qui puissent unir les, les gens voilà, c'est un peu comme ça que je, que je définirais l'utilisation du noir et blanc ou presque noir et blanc de, des trois films qu'on vient d'aborder.
1: Mais d'ailleurs euh, juste un point là-dessus, hein. on disait euh, à chaque fois on a dit que le, les noirs et blancs étaient Référentiel. Alors évidemment, celui de Coppola, il est auto-référentiel, puisqu'il a utilisé la même technique de noir et blanc que Rusty James. Donc euh, là-dessus, il euh, n'y a pas photo. Enfin, on se pose même pas la question. Mais en revanche, si on doit trouver une, une référence etc., pas une référence, ni même une influence, parce qu'encore une fois, Coppola est, est, est l'ancêtre de toutes ces générations-là. Donc c'est difficile, mais euh, je trouve que ça fait un peu penser à Jarmouche, son noir et blanc.
0: Oui, c'est ça. C'est du noir et blanc granuleux. Il y a du euh, grain.
1: Et puis même... dans le, dans le ton, dans la façon dont la caméra est utilisée euh, euh, Voilà Ça m'a fait, fait vraiment penser à du Jarmouche Encore une fois, sachant que probablement le Jarmouche s'inspire d'abord de Rusty James Donc euh, c'est un peu bizarre de le dire comme ça Mais euh, voilà, ça, ça fait un peu penser à ça à Ce noir et blanc là de Coffee and Cigarette Ou euh, de Je sais plus, non c'est pas Stranger on the Train Qui est en noir et blanc euh, Deadman euh, par exemple aussi Enfin voilà, quoi que, euh, je sais plus, bref euh, C'est bon, un bon exemple, oui. Ouais, mais Coffee and Cigarette aussi hein, qui est une succession de sketchs euh, tout en noir et blanc euh, assez fun euh, on peut peut-être conclure sur notre noir et blanc t'as fait la conclusion déjà euh, j'ai juste euh, pris le dernier mot, hein, désolé oh mais tu euh, peux pas t'en euh...
0: empêcher hein, gardement
1: ouais. et on peut passer euh, euh, à à euh, Kenneth et Patrick ouais, à, la shabada -bada, shabada -bada. À, la, à la
0: bromance, Patrick Doyle, Kenneth Brana. Et puis, bon, en transition, tiens, on va se l'écouter, le thème d'amour de Deadogen sous la pluie. Allez, on vous retrouve tout de suite. Ah, ce thème il me tue moi, ah il me tue, ah je suis sous la pluie, je suis avec eux, je suis, je, je, voilà, je suis le spectateur invisible de cette séquence d'amour, ah là là, ils m'ont fait rêver ces deux-là, <rire> j'adore plus, plus sérieusement, voilà Patrick Doyle, Kenneth Branagh, on est dans une, est dans une espèce d'alchimie euh, totale, alors elle est moins, elle peut paraître moins évidente hein, que jackino hein, Gigi Abrams ou, ou William Spielberg, dans, dans, la, dans la mesure où ces deux-là se sont bien trouvés par leur grandiloquence, par leur, par leur excessif euh, utilisation de tout, hein. Kenneth Branagh est par sa nature quelqu'un de très très théâtral, euh, Patrick Doyle dans sa musique aussi, il en fait des caisses, l'orchestre est toujours utilisé à plein régime, à plein poumon... Euh, tout comme, tout, là, tout comme Kenneth Branagh si on prend par exemple son Frankenstein qui a été si décrié je peux comprendre voilà, parce que c'est très théâtral, ça bouge tout le temps les décors sont gigantesques, parfois pour rien Il y a, je me souviens par exemple du décor de cet escalier gigantesque qui prendrait toute une salle de spectacle tout un opéra lui tout seul enfin, voilà, alors après on, a, on adhère ou pas moi je, moi je suis à la maison comme on, comme on le disait en off, j'adhère complètement à ça j'aime quand, quand un film est, est gavé de musique surtout quand elle raconte l'histoire à sa manière et qu'elle apporte quelque chose, pour moi cette brome musicale, elle est, elle est vraiment, elle est vraiment indissociable de l'un et de l'autre. Euh, voilà, donc ils se sont, ils se sont connus tout de suite parce que Patrick Doyle, en fait, a travaillé déjà dans la compagnie, dans la compagnie de théâtre de Kenneth Branagh avant Henri V, il avait même déjà composé pour la pièce de théâtre avant d'arriver sur le film. Euh, donc euh, voilà, ils sont, ils ont travaillé ensemble toute leur vie, de rares exceptions près. Euh, mais voilà, je trouve que c'est un. Euh, j'adore l'un parce que j'adore l'autre et voilà, l'air de l'un nourrit l'autre et c'est tout ce que j'aime aussi dans un cinéma dit grandiloquent quoi, Larger than life
1: Oui, non, bah, clairement, euh, c'est presque un cinéma qui s'inspire plus de l'opéra euh, que d'autres choses mais euh, euh, mais oui, bah, j'ai pas grand chose à ajouter parce que alors là, là, on est doublement chez toi, c'est-à-dire à la fois euh, le segment et le thème euh, je, je me sens tout petit, je euh, n'ai pas vraiment d'argument euh, euh, supplémentaire, mis à part le fait que j'adhère totalement.
0: <rire> non bah alors pour situer en fait ils ont fait ensemble, Alors, je vais essayer de les faire dans l'ordre, Henry V, Dead Again, euh, Beaucoup de bruit pour rien, euh, Marie Chelaise Frankenstein, euh, Hamlet, il euh, y en a, a d'autres, alors euh, Peine d'amour perdu bien évidemment, il y a eu aussi euh, je, euh, comme il vous plaira As Kit. il y a eu euh, le magnifique Le Limier, Sluth en VO, euh, Thor bien évidemment euh, voilà, il a même fait... bon, le Jack Ryan est dispensable autant pour l'un que pour l'autre <rire> là ils se sont votrés tous les deux c'est comme ça, fallait bien que ça arrive Patatra, Jack Ryan, on ne sait pas pourquoi ils se sont rattrapés sur Cendrillon derrière et on les attend sur le crime de l'Orient Express Voilà, ça c'est pour faire la, la, la mini bio très rapide est-ce que, est que tu sais Christophe à ton avis, quel est mon thème préféré de toute la vie de la Terre de Patrick Doyle ah, alors te... là vraiment je ne sais pas je te pose une colle hein. bah, c'est un thème que personne n'a entendu c'est mon thème c'est le Vivian's Thème parce que oui les gens Patrick Doyle a ah fait... oui pardon eh bon, eh oui <rire> Patrick Doyle a composé un thème rien qu'à moi c'est très court alors euh, pour la petite histoire c'est lui qui me le chante en plus donc euh, écoutez ça et je vous raconte la petite anecdote juste après
1: Allez, <musique>
0: Si ça, c'est pas la dédicace ultime, <rire> c'est quand même un truc de fou, quoi. <rire> Et tu, bah alors comment ça s'est passé Raconte ah l'anecdote. Bah oui. euh... je, je raconte l'anecdote. Alors l'anecdote est un peu charlée. C'était, c'était il y a longtemps déjà, puisqu'on est en 2017. Donc c'était il y a 17 ans. Il y a déjà 17 ans, c'était euh, lors d'un festival de musique de film en Belgique. Euh, c'était donc en l'an 2000. Euh, donc je rencontre pour la première fois Patrick Doyle. Et là. Il s'est passé un truc incroyable. J'étais euh, donc Il devait avoir une après-midi presse, comme ça se fait généralement pendant les festivals. Il y a une après-midi qui est dédiée à la presse. Et donc, on devait il devait y avoir un roulement. Il devait rencontrer, changer de journaliste tous les quarts d'heure. Comme ça se fait très souvent. Hein, C'est comme ça que ça marche. Voilà. Par chance, euh, j'étais le premier de la liste. Donc on commence gentiment l'entretien, voilà, je trouvais que ça passait trop vite à mon goût, étant déjà très fan hein, de Kenneth Branagh de la première heure et de, et, et de Patrick Doyle, forcément par la même occasion, j'étais très très fan. Et on commence à parler, euh, voilà, et au bout d'un quart d'heure, comme ça se fait généralement, l'attaché du festival vient lui taper sur l'épaule gentiment, me faire un signe en disant de dernière question, machin et tout. Et donc, euh, d'abord poliment, il dit, euh, il, dit, euh, il dit à cette personne, il dit non, non, mais... Euh, attendez un peu, non, non, attendez un peu, vas-y, encore une question, on continue, voilà. quoi. Donc, je, bah, moi, je ne vais pas me faire prier, hein. je continue à poser des questions, il répond, il est bien et tout ça. Moi, j'ai un peu de mal à suivre parce que Patrick Doyle est écossais, on ne l'a pas dit, mais c'est important, il a un accent à couper au couteau et donc même quand on est anglophone, euh, voilà, il faut, faut réussir à suivre la conversation. Euh, puis, c'était il y a 17 ans, donc je n'avais pas le même niveau d'anglais non plus, j'étais encore jeune, euh, intimidé et impressionnable. Euh, voilà, et donc, se passe un nouveau quart d'heure, donc on avait déjà grillé le, le quart d'heure de quelqu'un d'autre, quoi. Donc le mec du festival revient un peu embêté euh, et demande toujours gentiment à Patrick Doyle de, de, bah voilà, de dire il faut bien, faut bien, faut bien conclure, quoi. D'ailleurs moi j'étais prêt à le faire, hein. j'étais pas du tout, c'est pas du tout mon style de marcher sur les plates-bandes des autres, donc euh, si on me partir je pars, quoi. Donc et c'est là Patrick Doyle lui a dit très classe, très gentiment, il dit écoutez, je suis très très bien avec euh, le jeune homme ici présent, euh, je ne verrai pas les autres vous pouvez leur dire de repartir je crois que là on est bien, on va passer l'après-midi ensemble donc je suis, je suis très très mal vis-à-vis -vis de, de ce pauvre organisateur du festival en même temps, Patrick Doyle étant une de mes idoles du genre, j'allais pas me faire prier non plus <rire> voilà. non. donc euh, le festival a pas bronché ils nous ont laissé la pièce pour nous tout seuls et nous avons bavardé pendant quelques trois heures. Et à un moment donné, je lui, je lui demande voilà, ce qui l'inspire le plus quand il compose pour quelque chose. Et il dit Vous savez, quand on est vraiment musicien, et c'est une des meilleures réponses que j'ai jamais eues pour tous les compositeurs que j'ai rencontrés il fait quand vous êtes vraiment musicien dans votre tête en fait vous avez de la musique tout le temps qui vous vient il dit j'ai de la musique, j'ai un thème pour la pièce dans laquelle on est j'ai un thème pour la chaise sur laquelle vous êtes assis j'ai un thème pour la poutre qui est au dessus de vous etc et le mec tu sens que c'est pas une figure de style en fait quand il te dit tout ça euh, il donne des arguments, il explique Enfin voilà. et du coup à la, à la fin euh, comme j'ai l'habitude coutume de le faire je, je demande une, une petite dédicace et là il s'est lancé mais alors dans une, c dans une batterie de dédicaces D'abord, il me demande quel est... Euh quel est mon thème le plus marquant, mon thème préféré Alors euh, je dis bah forcément le premier tout a démarré mon histoire d'amour avec vous. Je lui dis a démarré avec Henri V et avec Helen Branagh. Donc là il, il m'ouvre une pochette, il commence à, à me dessiner des, des lignes de portée et il, euh, la dédicace entière c'est ni plus ni moins que la partition d'Henri V. Voilà qui m'a carrément, carrément écrit quoi et dédicacé. Donc euh, déjà tu es content. Et puis je le vois prendre une autre pochette, en l'occurrence celle du double de, de, de l'album de Une femme française puisque c'est lui qui a fait la musique du film de Régis Varnier. Et il se trouve que la première double page est complètement vierge. Je suis un peu long hein, mais bon on a qu'on racontait nos vies, puis c'est une belle histoire. Oh, pas de problème, pas de problème. Donc, euh, Il commence à faire des portées, machin et tout, tout ça. Et puis euh, il, il, voilà, je le vois écrire des notes et tout ça. Et il tourne le truc vers moi. Donc c'est vraiment manuscrit. Hein, donc c'est un peu. Euh, je ne suis pas musicien. Donc euh, même si j'arrive à lire un petit peu de musique, je ne suis pas non plus. Et là, il me dit alors, c'est. Il dit ça, vous voyez. Euh, alors c est, c est, à votre avis, c'est quel thème ça et tout donc je vois, j'arrive pas à identifier, je sais pas, je sais pas, je sais pas lequel ça peut être, alors je dis une connerie, je ne sais même plus quel film je cite au hasard, et il me dit « Non, non, ça, c'est la vraie réponse à votre question de tout à l'heure ». Il dit « Voilà, quand je vous disais que j'ai des thèmes pour tout, pour tout le monde, etc., il fait « Ça, c'est votre thème, c'est votre, votre thème, le Vivian's thème, le thème de Vivian ». Et il fait « Regardez, je vais vous le chanter ». Donc il me le chante, c'est le petit morceau que vous avez entendu, euh, et donc il me l'interprète, il me le chante, et, euh, et là je reste, je reste, comme un con quoi, <rire> donc je le remercie platement tout ça, et puis euh, au terme de l'entretien, et là c'est, je vais jusqu'au bout de l'histoire parce que c'est assez cocasse, donc on est reparti ensemble euh, jusqu'à l'hôtel, et euh, au moment euh, voilà on arrive à l'hôtel, donc euh, c'est le moment forcément de, de se dire au revoir quand même, à un moment donné faut bien faut bien, faut bien, faut bien se quitter même si étais triste, et donc on venait passer donc, plus de trois heures ensemble. Et là, on se dit au revoir. Et là, il me met la main sur l'épaule et il me dit comme ça, avec son accent écossais Il fait maintenant, Vivien, que l'entretien, que l'après-midi est terminé, je peux vous dire que je parle français. <rire> <rire> Oh, le coquin Voilà, donc c'était l'histoire de... Désolé, c'était un parti un petit peu perso, mais je pense que des histoires comme ça, ça se partage, donc c'est un souvenir mémorable, énorme, et puis c'est un type bien, en plus bon après il a été très malade quelques années après, il va mieux aujourd'hui, euh, voilà, tant mieux qu'il nous fasse encore plein de musique, euh, il n'a pas fait que du Kenneth Branagh, il a fait plein, plein d'autres très belles choses, on parlait de la petite princesse de Quaronne par exemple, et de grandes espérances, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est lui qui a fait ça, euh, c'est lui aussi qui a fait, euh, notamment pour Disney, il a fait, il a fait Rebelle, où justement il a, il a pu aller en tout temps puiser dans toutes ses origines euh, celtiques et écossaises ah oui, euh, pour faire un score euh, parfaitement adapté. Euh, voilà, donc c'est quelqu'un que j'aime énormément. Et puis, donc, il en plus, fait des petites blagounettes. Donc, euh, euh, pour les gens qui auraient peut-être un jour l'occasion de le rencontrer, il parle français, vous laissez pas avoir <rire> par son accent écossais.
1: Et, et d'évidence, euh, qu'il y a une certaine générosité.
0: Ouais c'est un, un type adorable Donc on le voit régulièrement dans les films Dans Henry V par exemple quand on voit le soldat qui chante euh, à un moment donné c'est vraiment lui Dans Beaucoup de bruit pour rien c'est lui aussi euh, euh, Voilà il a un petit rôle aussi dans The Duggan D'ailleurs il a toujours des petits caméos Enfin pas toujours mais régulièrement des petits caméos chez Brana Branagh
1: voilà. Ok bon bah, euh, on... je, vais... je vais te laisser conclure hein. Là encore une fois on est chez toi okay. euh, Je fais ma grosse feignasse bah, Si tu me laisses conclure euh... je, te laisse... je,
0: rends, je te laisse choisir Le, le, morceau... enfin, le... le film final Qu'est-ce que tu veux que je passe de Patrick Dole pour finir c'est hein. toi qui choisis on va,
1: on va prendre un Nombrana hein, histoire de changer un peu peut-être ouais, euh, tiens pourquoi pas euh, le, le le Planète des Singes bah, le très deuxième bien.
0: très bien Enfin c'est le premier en l'occurrence ah oui
1: c'est le premier pardon 2011
0: ah bah moi ça me va hein. je reste à la maison avec la Planète des de... Singes hein. tu, tu, tu sais me parler bah oui je sais <rire> Très, très de toute façon,
1: c'était soit ça, soit euh, Indochine. Je crois qu'il a fait Indochine aussi. Oui, il a fait Indochine oui, aussi, fait
0: Indochine aussi tout à fait. Toujours de Régis Varnier. Euh, bah, mmh. Très bien, bah, écoutez on va, on va se quitter au son de Rise of the Planet of the Apes. Euh, avant ça, comme d'habitude, on remercie beaucoup l'ami Fredo des Chroniques de Cliffhanger Co pour ses partages, pour ses likes, pour sa publication sur le site, etc. etc. Euh, on vous demande de liker, de partager, de continuer de nous écouter, euh, de nous faire des petits mots, des petits coucous. Euh, on est toujours contents. Euh, et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, c'est notre dernier enregistrement de la journée, donc on ne sait pas encore avec quoi on vous retrouvera la prochaine fois, mais on va réfléchir sérieusement à tout ça. Ben Christophe, je suis sûr qu'intérieurement il vous dit bonjour chez vous, et moi, comme c'est moi qui conclue, ben, allez, salut bonhomme